0: der Fahrstuhl der Erleuchtung, habe ich es genannt. Suchen Sie sich ein Hochhaus. In New York ist es leichter, da hat man länger Zeit. Die haben dann meistens 50 oder mehr Stöcke. Suchen Sie ein Hochhaus, gehen Sie in die Tiefgarage, drücken Sie den höchsten Stock und sagen, bis ich oben bin, habe ich entschieden. Boah,
1: das ist ein cool, das finde ich ja cool. Ja. Das, ist, das ist ein cooler Tipp. Ja, ja, das ist gut. Das kann ich auch bei mir im Haus machen. Ich habe zwar nur 17 Etagen, aber
0: aber das befreit, weil ja, im Endeffekt ja, ja, ja. setzt man sich selber ein bisschen einen Druck auf. Man merkt der Puls, wenn es angenommen, dass das Gebäude zehn Stockwerke hat im fünften Stock, wo die Halbzeit ist vorbei, der sechste, der siebte, dann ist man froh, wenn jemand zugesteigt, dann der zehnte und dann muss ich wissen, was ich tue. Und beim Runterfahren muss ich es dann ausformuliert haben und wissen, wie ich damit umgehe.
1: Willkommen heute in meiner Show. Schön, dass du wieder dabei bist, dass du uns wieder zuschaust, dass du uns wieder zuhörst. Ja, heute habe ich einen Experten bei mir, einen Experten für das Thema Magenführung, Dr. Professor Dr. Wolfgang Frick. Ich habe äh, Wolfgang letztes Jahr kennengelernt auf einem Markenkolloquium und fand ihn direkt wahnsinnig spannend. Er hat vier Bücher geschrieben äh, über Markenführung, aber auch ein Buch über das Thema Entscheiden. Und da du und ich und ich sage mal viele andere in unserem Umfeld das ein oder andere Thema haben, mit entscheiden habe ich gedacht, das ist das Thema, über das ich heute mit Wolfgang, einem Experten, sprechen möchte. Erstmal herzlich willkommen in meiner Show.
0: Vielen herzlichen Dank, Regina, für die Einladung. Und noch ein Wort zum Professor. Also ich bin natürlich ein falscher Professor, also nur von Unterrichtswegen also nicht irgendwo eine Habilitation geschrieben nur, dass die Kirche im Dorf bleibt.
1: Ich hätte jetzt immer gedacht, du wärst äh, Professor. Wir lassen wir es da dabei.
0: Also für dich der Professor. Aber das erfahren bist
1: du und du bist Experte in dem Thema Marken, beschäftigst dich schon seit vielen Jahren dabei. Du warst im Handel, ähm, auch im Vorstand viele Jahre. Und ich sag mal, wer kann besser über Marken erzählen als du? Und heute, wie gesagt, geht es um das Thema Entscheiden. Und zwar habe ich Wolfgang gebeten, uns sieben, sieben, sieben <lacht> Tipps zu geben zum Thema Entscheiden. Erzähl doch erstmal etwas über dein Buch und ähm, dann kommen wir zu unserem Thema Entscheiden.
0: Also das Buch Die neue Lust am Entscheiden, wie sie mit dem täglichen Überangebot an Möglichkeiten besser zurechtkommen, ist 2016 erschienen und es läuft im Gegensatz zu den anderen drei Büchern, ich sage mal nicht so gut. Ich habe das Gefühl, die Leute können sich nicht entscheiden, ob sie es kaufen sollen. War meine Intention. Aber wenn ich zuerst über mich erzähle, also ich bin 1966 geboren, verheiratet, vier Kinder, habe die klassische Ausbildung gemacht mit Volksschule, Hauptschule, Studium an der Universität Innsbruck, die Betriebswirtschaft, Studium in Salzburg, Publizistik und Kommunikationswissenschaft. Dazwischen immer gearbeitet, also das heißt Praktikas gemacht. Ich wollte immer versuchen, ist meine Entscheidung richtig für die Berufswahl, Mal hineingeschnuppert und ja, da kam es dann zu diesen vier Büchern und da möchte ich auch betonen, weil ja oft der, der versteckte Vorwurf kommt, jetzt ist der Vorstand und schreibt noch Bücher, wie geht denn das? Tja. Aber ich bin ein klassischer Autor, also Auto und R, das heißt, ich habe alle Bücher im Auto geschrieben, vor mich hin diktiert. Das
1: finde ich ja krass, das hast du mir ja gestern erzählt, im Auto, im Auto im Buchschrank, ist das nicht krass?
0: Ja, es ist wirklich krass, aber ich kann nur sagen, ich kann es auch jedem empfehlen. Es geht, es ist ja nichts anderes wie telefonieren, nur es ist keiner am anderen Ende, der zuhört. Und das Diktiergerät hört immer zu. Und ich habe auch bemerkt, wenn ich am Seberstreifen bin, habe jemand vorbeigelassen, die haben gedacht, ich telefoniere. Aber ich habe irgendwo meine spontanen und unspontanen Gedanken quasi zu, zu Band gebracht und am Schluss hat seine fliegende Sekretärin abgetippt. Und dann kam wirklich so ein Schmöker raus mit über 400 Seiten, haben wir gedacht, no, ich bin jetzt nicht ein, ein, ein Mega-Autor, der dann quasi diese Bücher publiziert, das Taschenbuch in verschiedenen Ausgaben oder in verschiedenen Reihen und habe es dann zusammengedampft und das Buch, würde ich sagen, ist wirklich sehr gut gelungen. Also erstens kann ich es empfehlen, weil ich es schon gelesen habe, zweitens ein Sickerwitz, aber es geht vor allem darum, <lacht> vor allem darum ich habe bei diesem Buch und es geht eben um diesen Subtitel wie sie mit dem täglichen Überangebot an Möglichkeiten besser zurechtkommen. Ja, ja. Und ich wollte quasi die Lust am Entscheiden weg, nur nicht, du sollst richtig entscheiden und du darfst nicht fehlentscheiden. Und da habe ich einfach ein paar Begrifflichkeiten, äh, mal, wie soll ich sagen, von der anderen Seite beleuchtet. Und das erste ganz Wesentliche, wenn man weiß, woher die, der Begriff Entscheidung kommt, der ist schon ja uralt und kommt irgendwo aus der Kriegssprache. Also wenn die, die damaligen Ritter oder Kämpfer... Ihren Schwert aus dieser Scheide gezogen haben, dann waren sie kampfbereit. Ah, ja, okay. Und es war dann genau der Grund, und das ja, versuche ich einfach verstehen. in die Neuzeit zu übersetzen: Wenn der Schwert halt einmal heraus ist, dann warst du kampfbereit. Und wäre, ich, mein, ich sage jetzt ehrlich, lieber fünf Minuten ein Feigling, als wir als Held sterben. Aber wenn halt einer mal das Schwert herausen hat, dann musste er kämpfen, es gab kein Zurück. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, Regina. So wird uns schwer tun mit Entscheidungen ganz generell. Und darum wollte ich eben Lust darauf wecken und ein großer Teil, wo ich jetzt wirklich auch in die, in die Führungspraxis übernommen habe, ist der Teil, äh, wir haben viel zu viele Entscheidungsträger und viel zu wenig Entscheidungsfäller.
2: Mhm.
0: Und wir müssen Entscheidungen fällen und nicht Entscheidungen treffen. Entscheidungen treffen heißt immer, du musst richtig entscheiden, du musst immer in Schwarze treffen. Aber wenn ich sage, ich fälle eine Entscheidung, ja, dann liegt sie da.
1: Genau. Besser als gar keine, oder?
0: So ist es. Weil auf Dauer kommt ein Nichtentscheiden teurer als ein Fehlentscheiden. Absolut.
1: Ist das nicht auch ein Stück weit Typsache, ähm, ob ich schnell entscheiden kann? Also ich behaupte mal von mir, dass ich total schnell und spontan bin in Entscheidungen. Also ich kann das auch nicht verstehen, wenn also ich muss da mal eine Nacht drüber schlafen. Ja. Was ändert sich denn in dieser Nacht? Ja. Und äh, ich habe ja viel mit Bewerbern zu tun. Und manchmal ist es so, dass die Personaler, die Unternehmer sich unendlich viel Zeit lassen, um sich für oder gegen einen Kandidaten zu entscheiden. Und ich musste gestern noch lachen. Da war ich auch bei einem Kunden mit einem Bewerber. Und da fragte der Bewerber, ähm, ja, wie lange wird das denn dauern, bis ich eine Nachricht von Ihnen bekomme? Und wir haben heute, den 5. Mai, also es wird ein bisschen später ausgestrahlt, sagte der Unternehmer, ja, wir werden ganz schnell entscheiden, also spätestens bis Ende Mai bekommen sie eine Nachricht. Mhm. Ich kann schnell entscheiden, Ende Mai mhm. ist doch viel zu spät. Ja? Und ähm, das ist bei jedem anders. Ich hätte zum Beispiel bei einer guten Bewerberin, würde ich vielleicht sagen, okay, ich stimme mich noch mit meinen Kollegen ab und morgen bekommen sie eine Antwort. Warum muss ich da noch fünf Tage drüber schlafen? Es sei denn, ich habe noch drei andere Bewerber, die ich mir angucken will. Ne? Das kann ich ja auch noch sagen. Das sind noch andere Leute im Prozess. Ich brauche noch so und so lange, aber die bestelle ich auch nicht innerhalb von vier Wochen, sondern wenn ich fünf andere Leute habe, dann sehe ich zu, dass die innerhalb sehr naher Zeit ähm, hintereinander kommen, damit ich die auch vergleichen kann.
0: Also da bin ich bei dir. Ich habe das festgestellt, Das ist oft eine Ausrede, dass man sagt, die möchten eine Nacht über schlafen oder wir entscheiden uns dann und dann, weil ich setze mich ja dann wieder unter Druck. Ja. Und lieber fast richtig entscheiden wie gar nicht. Und ich habe in meinem Buch auch über die Sternzeichen der Entscheider geschrieben. Zum Beispiel Sternzeichen Spargel, jetzt haben wir wieder Spargelzeit, oder? Das sind die, die entscheiden immer so, Hauptsache hoch hinaus. Das ist der Typus von Managern, die, wenn sie zu Hause den Kühlschrank aufmachen, beginnen sie schon zu reden, weil sie glauben, das Kühlschranklicht sei ein Kamerascheinwerfer. Also die, die entscheiden immer so, ich im Vordergrund und das ist die Hauptsache. Dann gibt es die Entscheider... Das, das Metronom, oder? Wo so hin und her tickt. Ja,
1: ja, ja der die, sich immer umentscheidet, meinst du?
0: Genau, und die ja. trinken zum Beispiel nur Roséwein, weil sie nicht wissen, sollen sie weiß oder rot trinken. Ich
1: trinke
2: gerne
0: Roséwein. Okay, das ist dann diese Spezies, also Anwesende ausgeschlossen. <lacht> die riechen abends an den Socken, der linke kann man noch anziehen, der rechte sollte in die Wäsche. Ja, genau die, die machen sich das Leben selber schwer. Oder der, das Sternzeichen des entscheidet, Schneepflug. Die schieben alles vor sich her. Und irgendwann wird es dann schon schmelzen oder von jemand anders entschieden werden. Und als letztes Beispiel, äh, Sternzeichen, Vorhängeschloss, das sind die, die, wenn sie nicht mitentscheiden können, gleich eingeschnappt sind wie ein Schloss. Oder? Und darum sage ich, ich glaube, es gibt verschiedene Typen. Ich bin jetzt auch hier der Schnellentscheider, weil ich glaube, ich gewinne ja Freiheit, ich gewinne ja Option, ich lerne die Erfahrung schneller. Aber nochmal, ich bin jetzt keiner, der ins Casino geht und sagt, jetzt setze mal 10.000 und... Ich meine, es ist nicht die Art von Glücksspiel beim Entscheiden, sondern es geht wirklich darum, man kann ziemlich schnell, wenn man die Faktenlage ansieht, entscheiden, ob man es macht oder nicht. Und den Managertypus, den ich kennengelernt habe in meiner 30-jährigen Erfahrung, das waren eigentlich immer Chefs, die gesagt haben, ohne mich läuft nichts. Mhm. Also ich entscheide, weil ich habe den Überblick, ich weiß von allem und da habe ich den Begriff, weil ich habe ja auch einmal 70 Leute führen dürfen, kreiert der Verantwortung. Also wenn einer zu mir kam und sagt, du Chef, was soll ich tun, mhm. sage in dem Begriff Verantwortung steckt das Wort Antwort drinnen. Mhm. Also Verantwortung. Mhm. Die erste Antwort kommt immer von dir, mhm. dann bist du ja auf der Payroll. Mhm. Und wenn du nicht mehr weiter weißt, dann können wir gerne darüber reden, dass die letzte bei mir liegt, weil ich die Gesamtverantwortung trage. Mhm. Und es hat geholfen im Führungsverständnis, weil sie auch gelernt haben, für Verantwortung einzustehen, ein bestimmtes Maß an Fehlerkultur zu akzeptieren. Und wenn ich gesagt habe, eben Verantwortung, dann hat es gleich Klick gemacht, ja Antwort, die erste Antwort kommt immer von mir. Es gab Freiheiten und wenn man schnell entscheiden kann, weil die Mitarbeiter involviert sind, dann kann man ja nichts falsch machen.
1: Also du äh, bist auch eher dafür, dass du sagst, du stimmst dich mit deinen Mitarbeitern ab, mhm. in der Regel äh, nimmst auch auf, was sie zu den einzelnen Themen zu sagen haben und entscheidest mhm. dann sehr zeitnah selber oder versuchst du eine gemeinsame Entscheidung zu finden?
0: Also die gemeinsame wäre schön, aber es ist ja halt so, die Demokratie gibt es nur in der Politik, mhm. in der Unternehmensführung braucht es manchmal auch unbequeme Entscheidungen, mhm. weil man kennt halt vielleicht den einen oder anderen Schritt nach vor besser mhm. oder früher, wo die anderen nicht kennen und im Endeffekt äh, hast du als halt Chef immer den Kopf in der Schlinge.
1: Absolut, ja.
0: Aber mir ging es vor allem darum, und darum habe ich auch gesagt, Sinn, stiftend führen und Sinn steht für mich als Abkürzung für Stellenbeschreibung, ist nicht notwendig. Mhm. Oder? Weil quasi der Mitarbeiter weiß, für das werde ich bezahlt, das ist meine Aufgabe, ich darf fehlentscheiden und ich finde, es das ist das, das Um und Auf in, in der Führungskultur. Und wenn die Leute dann wissen, der Chef steckt hinter mir und macht nicht Fingerpointing, es war ja nicht meine Entscheidung, also mhm. diese, diese weiße mhm. Weste-Politik, dann glaube ich, können Unternehmen und speziell auch KMUs, lang noch erfolgreicher sein.
1: Also du sagst, es ist wichtig, dem Mitarbeiter zu kommunizieren, dass er entscheiden sollte. Ja. Und wenn er mal eine Fehlentscheidung trifft, mhm. ja, ich sage mal, dass er das dann auch zu verantworten hat, aber dass er dann nicht direkt, je nachdem, was das für eine Entscheidung ist, auch nicht den Kopf abgerissen kriegt. Aber dass das schon die Aufgabe ist, in seinem Verantwortungsbereich auch zu entscheiden.
0: Ja, genau. Und zwar aus dem Grund, man gewinnt an Schlagkraft, der Konsument merkt es. Und nur ein kleines Beispiel: Du gehst in ein Restaurant essen und dann kommt die Serviertochter oder der Kellner und sagt, hat geschmeckt. Mhm. Und dann sagen sie, weil sie ja ehrlich sind: Na, also, ich habe schon besser gegessen, aber äh, bringen Sie mal den Espresso auf Haus und alles ist gut. Oder? In, in 99 von 100 Fällen sagt er, ich muss zuerst den Chef fragen. Ja. Also, die haben kein Entscheidungsbewusstsein. Und es ist ja schlimm, wenn der Chef immer alles wissen muss und wenn ein Mitarbeiter nicht dieses, dieses Spektrum hat, dass er über diese Beträge entscheiden kann, weil die Zufriedenheit des Kunden ja. im Vordergrund ja. steht, ich glaube dann, da habe ich eine andere Art von Führungsverständnis.
1: Mhm. Also du sagst, das würde ich jetzt einmal sagen, es ist, ist der Punkt eins, dass Mitarbeiter auf jeden Fall für ihren Verantwortungsbereich selber entscheiden sollten, müssten. Ich bin ja auch ein Typ, der so eine Art Rückdelegation überhaupt nicht mag. Mhm. Ne? Also meine Mitarbeiter haben immer noch manchmal die Angewohnheit, dass sie sagen, ja, wir haben das Thema, was soll mhm. ich jetzt tun? Und dann sage ich so, und dann geh mal bitte wieder zurück an deinen Arbeitsplatz und in fünf Minuten kommst du wieder und sagst mir, was du tust. Mhm. Ne? Genau. Weil äh, das ist ja auch so ein Stück weit Erziehung und äh, sie kommen immer noch, mhm. aber es wird weniger. Mhm. Und sie kriegen ganz klar von mir signalisiert, ähm, dass das Ihr Verantwortungsbereich mhm. ist und dass Sie das entscheiden müssen. Und ich glaube, im Endeffekt wollen die Leute das auch. Ja. Sie wollen ja Verantwortung übernehmen.
0: Nicht alle, nicht alle. Also es gibt mhm. welche, die sind froh, weil dann kann nichts passieren. Sondern auch ein Motto, wer viel arbeitet, macht viel Fehler. Wer wenig arbeitet, macht wenig Fehler. Und wer gar nicht arbeitet, macht keine Fehler. Mhm. Und ich habe immer gesagt zu meinen Leuten, und das tue ich heute noch, dass ich sage, herzliche Einladung zur Denkpartnerschaft. Wir denken über das Thema nach.
1: Denkpartnerschaft.
0: Ja, wir denken über das Thema nach. Was wäre es zum Wohl des Kunden gut und vor allem, wie würdest du entscheiden, wenn die Firma dir gehören würde? Mhm. Und das sind so die entscheidenden Kriterien, weil ich will ja keine, keine Abarbeiter und keine Befehlsempfänger und keine eidgenössisch diplomierten Bedenkenträger Ich möchte ja Menschen, die Spaß haben an der Arbeit, die entscheiden zum Wohle des Kunden und zum Wohle der Firma und halt eben auch. Uh, In dem Sinne ein gewisses Auftreten dem Kunden gegenüber haben. Mhm. Die sind ja Markenbotschafter, jetzt sind wir wieder beim Thema Markenführung. Und wenn die die Markenwerte nicht so persönlich vertreten können, uh, dann spielt die Differenzierung am Markt nicht. Dann findet die nicht statt und der Kunde entscheidet dann wieder leider Gottes über den Preis.
1: Dann kommen wir mal zum nächsten Punkt. Ähm, wie schaffe ich es denn, dass ich entscheide? Mhm. Na, es gibt ja Menschen, wie gesagt, wie du und ich, wie wir ja eben festgestellt haben, da ist das Thema noch nicht mal ausgesprochen und wir haben schon eine Entscheidung ja. getroffen, manchmal vielleicht auch zu schnell. Ähm, und dann gibt es wieder welche, die können einfach nicht. Die überlegen sich drei Monate, ob sie sich jetzt ein gelbes oder ein blaues Auto kaufen, zum Beispiel. Ja. Ne? Ähm, oder eine größere unternehmerische Entscheidung ist zu treffen. Oder ich habe zum Beispiel in meinem Kundenkreis, sehr viele ähm, Unternehmer, die sich eigentlich von einem Mitarbeiter trennen wollen, den sie schon Jahre mitziehen und sich permanent über diese Person ärgern, weil sie einfach nicht die, die Leistung und die Motivation bringt, die der Chef erwartet. Aber sie kriegen es nicht hin. Und immer, wenn ich da bin, frage ich, na, haben, jetzt, haben Sie jetzt das Gespräch geführt, haben Sie sich jetzt getrennt, wir hatten noch nicht den richtigen Zeitpunkt. Ne? Und er sagt, dann ja, machen Sie es doch jetzt. Bis wann machen Sie es denn? Ja, diesen Monat habe ich das, nächsten Monat habe ich das und so weiter. Das ist, das ist immer der falsche Zeitpunkt, oder? Und äh, wie, wie kriegen solche Leute es hin, ähm, bei sich selber, dass sie wirklich in der Lage sind, auch mal zeitnahe Entscheidungen zu treffen?
0: Das ist eine gute Frage und das Thema ist wirklich so, ich meine Personalentscheidungen sind immer die schwierigsten mhm. und da bin ich ganz bei dir, es gibt keinen richtigen Zeitpunkt für eine Kündigung. Ich habe auch schon kündigen müssen, wurde auch schon gekündigt. Da weiß jeder, wie es einem Klar. geht in der Situation. Es ist alles andere als, als Kindergeburtstag. Aber ich sage halt auch, man beschwert sich ja unnötig, wenn ich das vor mir herschiebe. Also das heißt, im, im schlimmsten Fall, habe ich es zwar jetzt bei Personalentscheidungen noch nie gemacht, ich habe einen Entscheidungswürfel im Buch abgedruckt. Sie nehmen den Würfel mit sechs Optionen oder vielleicht auch nur fünf und die letzten ist ein Joker und dann würfeln sie. Und dann überlegen sie, wie geht es mir bauchtechnisch? Ist Klar, Personalentscheidungen sind sich immer ein Bauchgefühl, aber vielleicht hängt man doch an Mitarbeiter noch länger, schaut in den Rückspiegel über die Verdienste, über die, die tolle Deko bei der Weihnachtsfeier. Da kommen dann alles so, so Pseudo-Ausreden, weil man die Entscheidung nicht, nicht fällen will. Also mhm. ich sage es einmal treffen, nicht fällen will. Aber ich habe auch gemerkt, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende von beiden Seiten. Und ich habe auch immer gesagt, genauso wie ein Mitarbeiter entscheiden kann, das Unternehmen zu verlassen, weil er nicht zufrieden ist.
1: Genau, genau. die entscheiden auch, ja recht schnell.
0: Genau. Hat auch der Arbeitgeber das Recht, der trägt ja noch mehr Risiko, zu sagen, du, es tut mir leid, wir passen nicht zusammen, die Erwartungshaltung war eine andere. Aber ganz entscheidend ist, wenn die Entscheidung fällt, dass man eine Lösung findet, wo man sich nur in die Augen schauen kann. Mhm. Also keine, kein Rosenkrieg, keine Schmutzwäsche waschen. Mhm. Also wirklich hergehen und sagen, schau, das sind die Fakten. Versuchen wir eine Übergangslösung. Wie können wir es machen? So nach dem Motto, dass keiner das Gesicht verliert. Also man, man gibt irgendwo noch was mit auf den Weg. Man versucht auch irgendwie zu helfen. Man steht sich als Referenz zur Verfügung. Also wenn es geht, mit Schadensbegrenzung. Aber wenn es nicht geht, dann, dann ist es so. Ich meine, wir leben in einer in einer multi-optionalen Gesellschaft, auf dem Arbeitsmarkt, hüben mhm. wie drüben. Und das gehört einfach dazu.
1: Mhm. Ja, und äh, du sagst einmal würfeln und äh, dann überlege ich mir, aber dann würfel ich paar Mal und habe immer wieder etwas anderes. Es also ist jetzt halt so, es geht ja
0: darum, und das hat ja der Herr Grundig einmal gesagt, äh, der Bauch entscheidet, der Kopf argumentiert. Genau. Was aber nicht heißt, mehr Bauchumfang, mehr Entscheidungsspielraum. Oder? Und genau um das geht es, dass man halt hergeht und sagt, ja, wie geht es mir dabei mit der Entscheidung, oder? Dass ich quasi mal auslote, kann ich damit leben, kann ich mir morgen noch in den Spiegel schauen, wenn ich jetzt diesen Mitarbeiter mit gerade ein Haus gebaut und, und zwei Kinder und, und darum gibt es ja Probezeit. Mhm. Und es ist halt auch so, dass oft in der Probezeit halt viel geblufft wird mhm. und dass dann halt die Entscheidung später kommt. Aber nochmal, es ist sicher eine der unpopulärsten Entscheidungen, aber sie wird nicht besser und es gibt keinen idealen Zeitpunkt. Ich habe Dinge erlebt, da hat man Mitarbeiter an ihrem Geburtstag gekündigt. Ja. Dann sage ich, das hätte zumindest einen Tag warten können, weil wenn man schon weiß, also das sind jetzt blöde Geburtstagsgeschenke. Aber vielleicht,
1: vielleicht ist es auch ein Geschenk, oder?
0: Wer weiß, es ist immer die Frage, wie, wie man es sieht, ja, aber ja. Äh, man muss sich auch in die Lage des anderen hineinversetzen. Aber wie gesagt, ich habe das immer versucht in den Fällen, wo es mich betroffen mhm. hat, dass ich dass man eine faire Lösung findet und natürlich immer mit Zeugen, dass man sagt, okay, Vier-Augen-Prinzip, was können wir jetzt tun? Und nochmal, es ist alles andere als leicht. Alles andere als leicht.
1: Richtig. Wie kriege ich mich denn dazu, die Entscheidung jetzt endlich zu treffen? Oder manchmal ist ja die Entscheidung schon getroffen, also bei meinen Kunden ist ja die Entscheidung getroffen, wir ja. trennen uns, aber über das Ausführen ja. Also da ganz ist, das ist die große Frage. Wann mache ich das jetzt? Das ist es gehört ja auch zur Entscheidung. Das heißt ja nicht nur, dass ich eine Entscheidung treffe. Ich kann ja sagen, okay, ich will in meinem Leben ein Haus bauen. Das ist ja ist eine Entscheidung. Ja, aber das Umsetzen ist doch der Punkt.
0: Stimmt. Also wir reden jetzt über die Personalentscheidung immer Zum noch, wenn es um eine Kündigung geht. Also die erste Geschichte ist ganz klar. Ich mache mal eine Saldenliste plus minus, damit ich sagen kann von meinem Gewissen, mhm. okay. Es gibt keinen anderen Weg. Ich habe alle Optionen geprüft, mit andere Abteilungen oder wie auch immer, es geht nicht. Und dann das Zweite, das ist für mich das Entscheidende, es gibt keinen optimalen Zeitpunkt, aber es gibt einen schmerzlindernden Zeitpunkt. Es gibt Chefs, die künden ihre Mitarbeiter beim Durchlaufen durch die Kantine, weil sie ihre, ihre Autorität stärken wollen. Ich bin der Chef, es gibt Leute, die künden Mitarbeiter um 12 Uhr nach dem Motto, hi, nun. Aber es geht auch den sanfteren Weg, wo man sagt, abends um halb sechs, wenn die Bude leer ist, darüber reden, dass derjenige, den es betrifft, ohne Gesichtsverlust das Gebäude verlassen kann. Mhm. Also es gibt ein paar Dinge, wo ich sagen kann, so Gürtel und Hosenträger oder noch ein bisschen ein Airbag, wo ich sage, nicht ganz den Teppich wegziehen und im freien Fall, sondern versuchen, mhm. ein bisschen einen Notfallschirm mitzugeben. Aber ich muss entscheiden. Und, und das ist außer Begrifflichkeit, wenn wir sagen, ich will Mhm. Anstatt ich muss mhm. entscheiden, dann gewinne ich automatisch 50% an Handlungsfähigkeit zurück. Also ich will entscheiden, ich will zu diesem Podcast, ich will mich jetzt von diesem Mitarbeiter trennen. Manchmal ist es auch ein Müssen, das ist klar. Aber wenn es ein Müssen wird, dann muss ich gleich entscheiden.
1: Ich finde das gut, was du gesagt hast. Ich sage, ich will das jetzt. Mhm. Ich will jetzt entscheiden. Und ich treffe jetzt diese Entscheidung, sich selbst. ich oft, fälle sie, wenn ich korrigieren darf. Ich fälle, ja, das ja. ist auch ein guter Ansatz. Ich fälle jetzt diese Entscheidung in diesem Moment und ich überlege mir die nächsten Schritte auch in diesem Moment, wann und ja. wie setze ich das um. Weil oft ja. ist es ja wirklich so, dass es mit der Umsetzung hapert. Ne? Dann, genau. dann treffe ich, oder was hast du gesagt, ich fälle, fälle ja. Ja. ich fälle die Entscheidung jetzt in diesem Moment. Mhm. Zum Beispiel, ich trenne mich von diesem Mitarbeiter bis zum 30.06. Genau. Und bis dahin mache ich einen Plan. So, Das hilft vielleicht denjenigen, die ein bisschen länger brauchen für die Entscheidung. Ich würde sagen, ne, also wenn ich jetzt die Entscheidung fälle, mhm. dann mache ich das auch morgen spätestens. Mhm. Ne? Aber ich denke mal, dass das auch vielleicht so ein kleiner Tipp ist für diejenigen, die sich nicht so schnell entscheiden können, dass sie auch wirklich sagen, so, die Entscheidung ist gefällt und jetzt mache ich einen Plan. Mhm. und arbeite dann wirklich diesen Plan auch ab. Und dann kann ich mich auch in dem Zeitraum mit diesem Gedanken anfreunden. Manche brauchen halt ein bisschen länger.
0: Stimmt, ist ja, ja. prinzipiell nichts Schlechtes. Also wenn man sich etwas Zeit lässt, vor allem bei so gravierenden Entscheidungen, wo ja noch im Hintergrund vielleicht eine Familie steht oder irgendwelche anderen Verpflichtungen. Ja, ja, ja. Also da auf jeden Fall, und das sind sicher die schwierigsten Entscheidungen. Ja. Aber ich sage, alle anderen Entscheidungen, da gibt es so, wenn ich jetzt einmal einen von diesen sieben rauspicke, da gibt es einmal die, die Regel mit dem Frühjahrsputz. Wenn jetzt ist Frühling, der Mai, wann im Monat Mai beginnt, dass ich sage, jetzt treffe ich einmal alle Entscheidungen und werfe Ballast ab. Das ist wirklich Frühjahrsputz in meiner Entscheidungskiste. Die zweite Möglichkeit wäre, und dann kommen wir wieder auf die Personalentscheidung zurück, eine Trübsalliste. Und ich sage, was belastet mich denn im Moment, wo ich stocke, wo ich nicht entscheide? Mhm. Und dann einmal hinterfrage, warum hindert es mich daran? Warum tue ich mir so schwer? Weil entscheiden heißt verzichten. Mhm. Und das Schöne ist, Entscheidungen sind Wechselkurse, aber wir bestimmen den Kurs. Oder abends Gordon Bleu mit Pommes essen, wissen wir, im Moment schmeckt es, aber nachts um vier meldet sich der Magen, da liegt was drin. Mhm. Wir kennen alle die Konsequenz, mhm. müssen sie abschätzen, aber es gibt Dinge, wo man sagt, na, jetzt... Jetzt trinke ich halt noch dieses gute Glas Wein und habe dann morgen vielleicht, der Weg Hier geht dann eine halbe Stunde später und man steht vielleicht ein bisschen unrunder auf wie sonst. Aber die Entscheidung fällt man ja im vollen Bewusstsein.
2: Ja.
0: Und, und der dritte Punkt noch, dass man dann fast bei der Hälfte sind, was diese sieben Tipps anbelangt. Der, der Fahrstuhl der Erleuchtung, habe ich es genannt. Suchen Sie sicher ein Hochhaus. In New York ist es leichter, da hat man länger Zeit. Die haben dann meistens 50 oder mehr Stöcke. Suchen Sie ein Hochhaus, gehen Sie in die Tiefgarage, drücken Sie den höchsten Stock und sagen, bis ich oben bin, habe ich entschieden. Boah,
1: das ist ein cool, das finde ich ja cool. Ja. Das, ist, das ist ein cooler Tipp. Ja, ja, das ist gut. Das kann ich auch bei mir im Haus machen. Ich habe zwar nur 17 Etagen, aber... aber das befreit,
0: weil ja, im Endeffekt ja, ja, ja. setzt man sich selber ein bisschen den Druck auf. Man merkt der Puls, wenn es angenommen, das Gebäude zehn Stockwerke hat im fünften Stock, wo die Halbzeit ist vorbei, der sechste, der siebte, dann ist man froh, wenn jemand zugesteigt dann der Zehnte und dann muss ich wissen, was ich tue. Und beim Runterfahren muss ich es dann ausformuliert haben und wissen, wie ich damit umgehe. Und es sind ja zum Teil Entscheidungen, kaufe ich eine Saisonkarte oder nicht.
1: Ja, okay. Das ist und ja also
0: darum sage ich, es geht ja um, um diese Dinge. Oder?
1: Mhm. Mhm.
0: Und, und der vierte Punkt noch, dann sind wir über der Halbzeit, was dieses sieben anbelangt, äh, sei einmal nicht du. Also stell dich hin und denke dir, wie hätte jetzt zum Beispiel äh, Steve Jobs entschieden? an meiner Stelle. Wie hätte Gandhi entschieden? Wie hätte der entschieden? Also einfach mal versuchen, in einer andere Rolle zu schlüpfen. Das kommt von dem Ansatz, die Denkstühle von Walt Disney, der für jeden Stuhl ein anderes Problem gehabt hat und eine andere Farbe. Und wenn ich das herbekomme, dass ich sage, wie hätte jetzt er entschieden, nicht Copy-Paste, aber einfach mal überlegen, wie würde jetzt ein anderer an meiner Stelle entscheiden? Mhm. Und das, das nimmt dem Ganzen ein bisschen die Panik, weil man denkt, ja, der hätte es vielleicht friedlicher gelöst, der hätte es eher... So gelöst, der so. Und ich glaube, diese Dinge, von denen kann man dann schon lernen. Und vor allem, wenn man das Leben ist wie ein Trainingslager, mhm. oder wie es einer mal formuliert hat, eine Ganztagsschule ohne Ferien. Mhm. Und wenn ich da aus meinen Entscheidungsfehlern lerne, mhm. oder meine Entscheidungsmuster kenne, dann weiß ich ja schon, so also nach dem Ausschlussprinzip, ich kriege die Speisekarte, 50 Menüs oben, und dann suche ich mir die Negativliste. Kein Spinat, kein Bärlauch und suche nur noch die, wo ich sage, die sind jetzt auf meiner, in meinem Relevant set und so kann ich auch den Prozess eintrichten und meine Entscheidungsmuster kennenlernen.
1: Bei der Gelegenheit ja, mache ich mal Werbung für eine gute Freundin von mir, Alexandra Schollmeier. Sie ist auch Führungscoach und hat diesen Entscheidungswürfel entwickelt. Da steht zum Beispiel drauf, wie würde Harry Potter entscheiden oder was hält uns am meisten von dieser Lösung ab? Oder wie würden wir das Problem in 2080 lösen? Oder was würde unser größter Kritiker dazu sagen? Also, liebe Alexandra, ich finde, da hast du was Tolles entwickelt und ich verlinke sie auch mal. Ich glaube, ihr könnt diesen Entscheidungswürfel auch bei ihr kaufen. Let's go! Formuliert unsere Lösungsansätze. Für eine Sache, welche, welche Sache würde mit dem geringsten Aufwand den größtmöglichen Unterschied machen? Aber am besten finde ich die Harry Potter-Lösung. Würde, wie würde Harry Potter das Problem lösen? Also, liebe Alexandra, super. Und wenn ihr wollt, ich verlinke diesen Würfel so. ein Kleiner Exkurs, Würfel aus dem Bild. <lacht> so, jetzt kommen wir wieder zu dir. Wir hatten jetzt vier Punkte. Ja. Richtig? Ich gebe einfach mal auf den fünften Punkt.
0: Ja, da würde ich sagen, gibt dir ein Motto. Dass man sagt, heute entscheide ich, oder heute sage ich mal nur Nein. Oh. Ist jetzt blöd, ich weiß, vor allem im Geschäftsleben. Aber es gibt, dass man sagt, ich gebe mir heute ein Motto. Heute entscheide ich innerhalb von zehn Minuten. Also irgendwo ein Motto geben, heute entscheide ich glücklich, heute entscheide ich wie Walt Disney, heute entscheide ich so. Es ist einfach ein Motto geben. Oder heute küre ich den größten, die größte Fehlentscheidung. Das sechste wäre ganz wichtig auch, Glauben ans Glück. Aha. Also Entscheidungen... Entscheidungen haben auch mit Glück zu tun, wenn man, wenn man abwiegt oder abwägen muss und, und da glaube ich fest daran, es braucht auch Glück und manchmal lässt man sich halt einfach von den Zahlen auch irritieren, oder? weil man steht morgens quitschfidel auf, dann steht man auf die Waage, für viele ein Sportwagenersatz von 0 auf 100 in zwei Sekunden und dann steht man auf der Waage und denkt sich, Jesus Gott, was soll das? Also man war glücklich, bis die Zahl kommt. Anrufe, Anrufe in Abwesenheit, <lacht> genau dasselbe. Zehn Anrufe in Abwesenheit, der eine hat 20. Jetzt stelle ich mir die Frage, ist der mit zehn Anrufen in Abwesenheit halb so wichtig oder doppelt so gut organisiert wie der mit 20?
1: Also ich würde mich mehr über zehn als über 20 freuen.
0: <lacht> ja, oder bei WhatsApp dasselbe. Und um das geht und Und darum glaube ich auch, äh, mit Zahlen kann man sowieso nicht jede Entscheidung fällen. Ich meine, die einzige, die man fällen kann, ist wirklich, Fieber messen. Das ist die, die valideste Form, weil die Zahl stimmt, Fieber oder nicht. Aber alles andere ist relativ, weil ja, ja. unser Gehirn kann nicht absolut entscheiden. Ja. Also wenn wir sagen fünf, was fünf? Wenn ich sage fünf Flaschen Wein im Keller, ist relativ wenig. Aber wenn ich sage fünf Flaschen beim FC Köln in der Mannschaft, dann ist relativ viel. Das, stimmt. Also das ist genau der Punkt, also glaub ans Glück und vielleicht noch der siebte Punkt, dass man auch einmal um die Ecke denkt und einfach versucht, Entscheidungen vielleicht zu erzwingen.
2: Mhm.
0: Also ein Beispiel, also mit meiner damaligen Ex-Freundin, also heute ist meine Frau, haben wir Eheringe ausgesucht. Mhm. Und die natürlich, alter Händler, habe gesagt, du, zum, zum äh, Juwelier, ich hätte kein Angebot für Eheringe. Und dann legt das hin, halt mit dem typischen Zettel da, damals noch in der Euro, in der Schillingwelt über 4.000 mhm. Und dann sage ich, ja, kein, keine Preisliste, ich möchte ein Angebot. Sagt sie, ja, das ist der Preis. Und dann sage ich, und jetzt meine ich eben das um die Ecke denken, was ist der Preis, wenn ich zwei nehme? <lacht> und dann sagt sie, muss ich den Chef fragen. Zwei Ehrringe, natürlich nimmst du zwei. Äh, nein, nein, Ich sage nur. Und dann kommt sie zurück und sagt, ja, zehn uh Prozent. -huh. Und dann sage ich auch, man kann Entscheidungen erzwingen. In einer Universität hat man zum Beispiel, die wollten Energiekosten sparen, da hat man... Bei allen Lichtschaltern ein Zettel hingetan, neueste Erkenntnisse aus der Marktforschung: 85 Prozent würden jetzt das Licht ausschalten. Und nachdem wir ja alle auf der sicheren Seite sind, im Mainstream und immer richtig,
2: mhm.
0: haben auch tatsächlich dann alle das Licht ausgeschaltet. Weil sie wollen ja nicht zu diesen 15 Prozent gehören, die es nicht tun. Mhm. Und darum sage ich das um die Ecke denken und vielleicht noch ein drittes und letztes Beispiel: ist auch die Fragetechnik. Ich habe es auch im Buch zitiert, wo der, der, ein Klosterbruder zum, zum obersten Klosterchef äh, geht und sagt, darf ich äh, rauchen, wenn ich bete? Und dann sagt er, nein, auf keinen Fall. Wenn du betest, dann ist das Gebet das Mittelpunkt und die profanen Dinge des Rauchens, die kannst du lassen. Er nimmt es zur Kenntnis und vier Tage später sieht er einen anderen Klosterbruder am Rauchen. Mhm. Und dann sagt er, was soll das? Ich habe gefragt, dann sagt er, wie hast du denn gefragt? Ja, darf ich rauchen, wenn ich bete? Und er hat dann gesagt, ja, ich habe gesagt, darf ich beten, wenn ich rauche?
2: <lacht> Gut. Und das ist genau dieser
0: Zugang. Ja, ja. Und da muss man wirklich aufpassen, auf welcher Grundlage basiert die Entscheidung. Mhm. Und da muss ich sagen, wenn man das einmal verstanden hat, wie das funktionieren könnte, die rede jetzt nicht von Manipulation, aber dass man doch Entscheidungen schnell herbeiführen kann, dann macht es Spaß und zum heißt das Buch ja auch die neue Lust am Entscheiden, mhm. dass man sieht, dass diese Box of Chocolate, kann ich ja aussuchen, was ich will, in Optionen denken
1: mhm. und
0: so macht es dann sehr mehr gut. Spaß.
1: Sehr gut. Ich habe auch noch eine schöne Geschichte zum Thema Entscheiden, die ich mir selber auch wirklich sehr zu Herzen genommen habe. Ein Mönch geht bei jeder Fragestellung, die er hat, immer zu seinem Lehrer und fragt ja. ihn und der Lehrer gibt ihm dann immer irgendwelche Ratschläge. Der Mönch geht zurück, setzt die um und alles ist super. Das macht er so mehrere Male hintereinander und irgendwann sagt er mal der Lehrer zu dem Mönch so, weißt du was, ich verlasse jetzt diesen Stuhl. Setz dich auf diesen Stuhl und stelle dir mhm. diese Frage, weil ab heute bist du dein Lehrer.
0: Ja, auch spannend. Und
1: jetzt mal ganz im Ernst, ich ja. mache das seitdem. Wenn ich eine Frage habe, dann gehe ich irgendwo zum Beispiel raus in die Natur oder wo ich wirklich sehr nah bei mir bin, ziehe mich zurück und stelle mir diese Frage. Das ist so krass, also das, das musst du echt mal probieren, das ist so krass, du gibst dir die Antwort. Du gibst dir in dem Moment, wo du dir, als wärst du eine dritte Person, mhm. diese Frage stellst, gibst du dir diese Antwort. Und ich finde, das ist so eine, so eine schöne Geschichte, die mir ja. zum Entscheiden auch sehr geholfen hat.
0: Die war mir neu, aber wirklich eine schöne Geschichte. Und es ist ja genau das, sei einmal nicht du oder wechsle die Perspektive. Genau, genau. Es gibt ja auch Menschen, die fahren mit der Seilbahn rauf, weil sie diesen Weitblick brauchen. Es gibt ja, die einen haben den Einblick, die anderen den Durchblick. Aber die mit Weitblick, die wissen zu lenken. Mhm. Und die wissen auch, wie zu entscheiden.
1: Und da gibt es auch noch eine schöne Metapher, wenn du nicht entscheidest, bleibst du immer auf dem Flur. Ja. Du gehst in, nicht in den mhm. rechten, nicht in den linken Raum, du mhm. bleibst immer auf dem Flur stehen. Und äh, ich finde, das ist auch so eine schöne Metapher. Und ich finde auch, wenn etwas Neues beginnen sollte oder Neues beginnen soll, muss etwas Altes abgeschlossen werden. Und ich bin halt auch interessiere mich auch etwas für Astrologie und im Moment haben wir ja den Neumond im Wider. Mhm. Der Neumond heißt Neubeginn, Neuanfang. Und ich überlege mir auch immer, wenn wirklich Neumond ist und jetzt gerade wieder das doppelte Lottchen, also Wider steht für Neuanfang, beides zusammen. Ja. Mondfinsternis haben wir am 5. Mai. Wir mhm. haben, glaube ich, heute den 5. Fünfte, Fünfte. Mai. 5. Fünfte, Fünfte, Mondfinsternis. Der Neumond steht im Wider. Das heißt, es ist ja. so viel Energie im Raum. Aber ich kann doch nur was Neues entscheiden, wenn ich was Altes abgeschlossen habe.
0: Naja, etwas loslassen, dass man eine Hand frei hat, damit etwas Neues zu beginnen. Und es bringt mir gerade auch noch auf diese Idee, dass man oft in alten traditionellen Mustern verharrt, mhm. weil man eben aufgrund dessen, dass man nicht absolut entscheiden kann, warum gehen alle das gleiche Jahr in, an den gleichen Ort zum Urlaub. Oder? Weil es immer heißt, es war so schön und das Risiko, es ist ja Risikoprämie, eine neue Entscheidung, dass es schlechter sein könnte, das gehe ich nicht ein, und Tradition und Rituale haben ja was Gutes, sie regeln etwas, aber wenn sie nur dominieren, dann glaube ich, ist es falsch, weil äh, wenn man immer ans gleiche Ort geht und sagt, ja, ich bin zufrieden, dann lernt man nie was Neues kennen, man kann den Horizont nicht erweitern und das finde ich auch schade und eben diese, diese Lust auf Neues, das möchte ich wecken mit dem Buch mhm. und das ist der Grund, weshalb ich es auch geschrieben habe, weil man eben auf dieser, es ist entscheidend, kaufe ich stationär ein, kaufe ich online ein.
2: Mhm.
0: Äh, entscheide ich mich für diesen Mitarbeiter, für jenen. Nimm ich das Menü, nehme ich das Menü. Wir fällen ja pro Tag an die 20.000 Entscheidungen. Krass. Das ist wirklich krass, aber Gott sei Dank 99,9997 irgendwie äh, implizit. Das heißt, das machen wir aus der Routine heraus. Mhm. Wir müssen nicht mehr entscheiden, die Ampel ist rot, wir bleiben stehen. Das machen wir. Mhm. Und nur einen, einen kleinen Bruch der Entscheidung wirklich bewusst, weil sonst würde unser Hirn ja platzen, weil mhm. das sind wir nicht ausgelegt, weil die Software ist schon über 2000 Jahre alt, unseres Gehirns, und Update ist weit, weit nicht in Sicht, außer die künstliche Intelligenz hilft uns. Aber das sind genau die Punkte, wo man sagen kann, es ist gut, wenn man bestimmte Muster pflegt. Aber nochmal überborden und, und nie neu entscheiden, wie du sagst, man bleibt dann auf dem Flur und wer halt nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Also ich muss einmal neu entscheiden, ich muss einmal eine andere Richtung einschlagen, sonst bleibt der Status quo erhalten und ich komme nicht vorwärts.
1: Also jetzt eine kleine Denkaufgabe für dich. Du hast sicher ein Thema, vielleicht hast du das Thema, das du seit Wochen vor dir her schiebst, du entscheidest dich nicht. Und bis, wir haben jetzt, wie gesagt, heute den 5. Mai, diese Show wird im Mai ausgestrahlt. Ich sag mal, bis zum 30.06. hast du diese Entscheidung getroffen. Vielleicht. Ja, und äh, Markenführung im Umbruch ist dein neuestes Buch. Genau. Ja, und wir haben auch ein kleines Geschenk für dich. Also, wir verlosen fünf Bücher von äh, Professor Dr. Wolfgang Frick. Und wie ihr diese Bücher bekommen könnt, das steht in den Shownotes. Wolfgang, vielen Dank für deinen Besuch.
0: Sehr gerne. Und, äh, ich
1: bin sicher, du kommst auch noch mal. Ich finde auch das Thema. Äh, Markenführung als Personenmarke, sehr interessant, weil ich finde auch, dass sich jeder in jedem Moment auch selbst verkauft.
0: Definitiv, wir reden ja von Markenpersönlichkeit. Ja, ja, ja. Und genauso wie Marken haben auch Markenpersönlichkeiten an Charakter, Ecken und Kanten, haben Stärken, Schwächen, haben Kernkompetenzen und all diese Dinge kann man wirklich äh, Analogien ziehen zwischen Marken mhm. und zwischen Markenpersönlichkeit. Und das finde ich spannend, ist zum Teil in diesem Buch auch abgedeckt. Und wie gesagt, ich kann es wärmstens empfehlen, weil es ist klein, kompakt und eine best of edition erschienen im Haufe Verlag und ist für, sicherlich für jeden und für jede was dabei.
1: Gut, und beim nächsten Mal, wenn du wieder in Deutschland bist, sprechen wir über die Personenmark.
0: Herzlich gerne, Regina. Vielen Dank für die Einladung und alles Gute bei der der Neumondphase.
1: <lacht> Dankeschön. Und ja, euch danke ich, dass ihr zugesehen habt, äh, zugehört habt. Und och, ich bin ja immer so traurig, wenn ich kein Like und kein Abo kriege. Ne? Also Wolfgang, wir freuen uns jetzt auch mal, wenn ihr diese wir Show hoffen's. mal liked, mal einen schönen Haken dran genau. macht, die Show abonniert. Und das
0: Buch kauft, wenn ihr reingrätschen ja, darf. Genau.
1: Bis bald. Ciao. Danke.
0: Tschüss. Alles Gute. Tschüss. Danke.